0: Começa agora o programa Saúde Financeira para a Paz. Apresentação Meire Cardeal, a doutora Finança. Paz e prosperidade para todos nós e saúde. E para ter saúde a gente precisa se cuidar, não é verdade? Aqui é Meire Cardeal, a doutora Finanças do programa Saúde Financeira para a Paz, para a sua paz, para a paz no mundo. Sejam muito bem-vindos, vamos falar sobre dinheiro, sobre emoções, como é que a gente enfrenta esse momento de crise, aprender algo, vamos aprender mais sobre solidariedade, vamos aprender mais como organizar a vida da gente. Se você ainda não organizou a sua vida financeira, este é o momento. Mesmo que você esteja agora sem recursos, sem gerar renda, com dificuldades, é agora o momento. O tema de hoje, gente, é planejamento do seu dinheiro nos momentos de crise, nesta crise atual. Mas a gente tem mais coisas para falar aqui. No mundo das finanças, nós vamos falar sobre os auxílios aí que vão estar chegando do governo federal, do município aqui de Salvador. Nós temos também aí novidades com as contas de base de Coelba para quem tem baixo consumo. E vamos falar rapidinho também do que você deve fazer com o seu dinheiro, você que recebeu uma rescisão de emprego ou que recebe algum recurso agora, nesse momento de crise, o que você deve fazer. E nós trazemos também o um mundo das emoções, a importância das boas energias nesses momentos, em todos os momentos, mas agora na crise, onde estamos todos com ansiedade, com receio, com medo, como nós devemos, contrapor, lutar para que essas energias negativas não tomem conta da gente. senão não serve para nada. Então, fiquem ligados e vamos falar desse planejamento do dinheiro. Pois é, planejar a graninha da gente, o dinheiro que a gente ganha, é para fazer a vida toda. Mas se você ainda não faz isso, ou mesmo que você faça, fica aqui ligado... Vamos falar mais sobre isso, tudo aquilo que a gente coloca o foco, minha gente, que a gente coloca a nossa atenção, prospera, cresce, já observou? Então vamos colocar o foco nas coisas importantes da vida da gente. E o dinheiro é uma coisa importante, porque nós precisamos dele para ter uma vida confortável, para ter bem-estar, para ter saúde, saúde financeira é importante. Bom, nós falamos na sexta-feira passada sobre a organização. Sempre estou batendo nessa tecla, porque muitas pessoas ainda não fazem, mas são muitas, muitas, muitas. 60% das famílias brasileiras não fazem o seu orçamento doméstico. O que é orçamento doméstico, Meira, é justamente essa organização, eu começo, é saber sobre tudo que deve, todas as despesas, e aí ficar comparando com o que tem de receitas para você ir fazendo as mudanças necessárias. E aí vem a segunda parte, que é o assunto de hoje, que é o planejamento. Quando você faz a organização, você parte de um mês, parte do mês de março, parte do mês de fevereiro passado, elencando, anotando cada despesa da sua casa, comparando com a sua receita. Poxa, mas eu estou sem receita agora, ok, mas as despesas você tem, elas estão aí, não é verdade? Então vamos começar desse jeito do jeito que dá para começar, do jeito que é a nossa verdade e realidade neste momento. Você passa a analisar e a planejar os meses seguintes. Eu gasto tanto de água, tanto de luz, tanto de mercado, tanto de transporte. Isso em março, por exemplo. Você faz um levantamento do mês anterior, que tá fácil, é fácil você pegar as contas, anotar. Como é que vai ser abril? Olha, abril... Para quem não tem renda, por exemplo, nesse momento, porque não está podendo trabalhar, já vai sair aí a, a Bolsa Auxílio do Governo Federal, do município, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, você já faz essa previsão. Poxa, eu vou ter que enxugar alguma coisa. O que é que eu posso enxugar? Poxa, o, o governo do Estado vai liberar a conta de coelba para quem usa determinado é, tipo de consumo, quantidade de consumo. A gente vai falar daqui a pouco também disso. Bom, eu posso reduzir o consumo de um determinado produto, é, conversa com a família, e aí você vai fazendo, compra um caderninho, pega um papel, anota março, abril, maio, junho, todos os meses até dezembro, por exemplo, tá? A gente pode fazer para 2021 também, mas se você. E até é bom a gente fazer sempre esse planejamento né, dos meses seguintes. Mas se você fizer até dezembro, já está ótimo, vai me deixar muito feliz, meu povo preste atenção, se tiver um caderno em casa com algumas folhas ainda limpas, pega esse caderno, faz março, abril, cada folha um mês, coloca as despesas, faz de lápis para você pagar, se precisar pagar, se errar, coloca ali as despesas, as receitas que você tem ou que você terá com esses auxílios que virão, e você começa a comparar, está faltando, vai faltar, onde eu vou poder cortar? Porque a gente tem que, tem que dar, tem que dar para o que a gente ganha. Se ganha muito, pouco, aí é um outro assunto que a gente vai falar e que nesse momento está difícil, mas é possível, que é como gerar renda. A gente vai falar isso na sexta-feira que vem. ó oh, que delícia! Como gerar renda, o nosso próximo programa. Já estou avisando aí para você falar com todo mundo para assistir, tá para ouvir. Né? Mas eu falei assistir porque a gente também vai transmitir ao vivo pelo Facebook arroba doutora finanças, arroba do Instagram, doutora finanças é o Facebook, amanhã, por exemplo, 11 horas da manhã, eu vou estar no Facebook, transmitindo esse mesmo programa, já que eu não estou ao vivo, em função do isolamento social que eu estou cumprindo, então quem tiver Facebook, entra no Facebook, eu vou estar ao vivo aqui da minha casa, fazendo esse mesmo programa, tá? Claro que eu não vou repetir as mesmas palavras, porque não dá, mas são os mesmos assuntos. Então, vamos lá. Esse planejamento é fundamental. Porque quando você faz mês a mês, meu caro ouvinte, perceba, você verifica. Poxa, em setembro eu tenho um, um, um valor a pagar. Dezembro eu recebo décimo para quem trabalha é, com a carteira assinada. Ou em dezembro eu vendo mais né, para quem é ambulante, para quem faz serviços extras. Então, é bem importante esse planejamento, porque você olha para frente, olha para o futuro e vai fazendo as mudanças que são necessárias, que sejam feitas. Sem planejamento financeiro, a vida da gente fica ao léu, entendeu? Fica um barco à deriva. O planejamento financeiro é a bússola da vida material da gente. É muito importante para que você consiga realizar os seus sonhos, porque você define, eu vou, eu vou consumir menos isso porque eu quero aquilo, então eu vou poder guardar X. Você faz essa conversa com o seu dinheiro e com os seus objetivos. Quando você faz um planejamento financeiro, você também começa a criar uma reserva de emergência, uma, um colchão para um momento como esse, por exemplo. Algumas pessoas têm reserva de emergência, têm o um dinheirinho ali guardado. Quando surge um imprevisto, um adoecimento, uma coisa que quebra dentro da casa, você tem aquele dinheirinho, você não precisa tomar emprestado, você não fica com a mão na cabeça, você usa a sua reserva de emergência. Então, planejar o seu dinheiro, mês a mês, repito, coloca no papel, escreve de lápis para você ir apagando, senta com a família, conversa, oh, gente, isso aqui a gente vai reduzir, esse tipo de coisa a gente não vai mais consumir, ah, cada filho, olha, não precisa comprar tanta coisa, é, a gente já tem suficiente, você vai organizando a sua vida, e neste momento, isso é fundamental, se você vai estar apto, por exemplo, receber o auxílio, do governo federal, do município. Importantíssimo que você dê um jeito de é, fazer com que esse recurso atenda às suas necessidades mínimas. É um período muito difícil para todo mundo, mas nós vamos passar. Então, é preciso que cada um, além dos cuidados de saúde, de higiene, não estar em, é, em lugares aglomerados com muita gente, Ficar realmente, se puder, em isolamento. Quem precisa sair, sair protegido, de máscara, com luva. Se não, pega um papel, um saco, coloca na mão. Lavar sempre as mãos. Evitar levar a, a, as mãos ao rosto, aos olhos, boca, nariz. Isso tudo é importante. E também é importante organizar o dinheiro e planejar a sua vida financeira. Então, gente, comece a fazer. É, a gente recebe muitas informações durante a vida da gente. Quanto disso a gente coloca em prática? Não é verdade? Quanto se fala sobre isso de organizar, de planejar a vida financeira? Quanto, quantos de vocês é, é, pegam essas informações que a gente passa aqui todas as sextas-feiras e realmente faz? Deixa eu sentar aqui para fazer isso. Deixa eu chamar meu filho aqui para me ajudar, minha filha, meu, meu companheiro, minha companheira. Então, vamos acordar para a vida. Esse momento nos pede algo, não é verdade? Este momento está nos pedindo reflexão. Este momento está nos pedindo mudança de hábito. É voltar para dentro de si e rever a sua vida. Então, reveja a sua vida como um todo. Reveja seus relacionamentos Reveja o seu relacionamento com o dinheiro. Não importa quanto você ganha. Importa quanto você gasta. Então, se vocês começarem a fazer esse passo a passo, é um treino, é uma educação continuada, eu tenho certeza que vocês vão experimentar o bem-estar financeiro. Fazendo trocas inteligentes. Então, fiquem com esse meu... Conselho com essa prática que eu tenho desde adolescente de cuidar do meu dinheiro para atingir a saúde financeira que eu atingi e o bem-estar financeiro. E é isso que eu desejo para você. Então fique aqui ligados que a gente volta já já para falar do mundo das finanças, falar sobre esse auxílio que vai sair aí, graças a Deus... Alguns estão reclamando que é pouco, outros estão reclamando porque vai demorar. O governo já tinha dito que era, ia sair a partir de 16 de abril, mas eu já ouviu alguma coisa que parece que é a partir da semana que vem. Então, são notícias diárias que estão acontecendo. Mas fica aí que a gente volta já já para falar disso, viu? Fiquem ligados. Estamos de volta com o programa Saúde Financeira para a Paz. Olá, caros ouvintes, voltando aqui com o Mundo das Finanças, primeira parte. E você que recebeu aí um auxílio, o auxílio desemprego, infelizmente algumas pessoas estão perdendo o emprego, ah, e aí você recebeu a sua rescisão, ou você que recebeu algum dinheiro aí que estava na mão de alguém, bom, enfim, o que fazer com o dinheiro que está aí guardado, como você é, aplicar esse dinheiro, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. É o que a gente vai falar aqui rapidamente. Bom, primeiro eu vou dizer logo, o que você não deve fazer. Se você está com algum dinheirinho guardado, é o dinheiro de uma rescisão, é o dinheiro que alguém te pagou, um vizinho, um primo, um amigo, um parente, ou você vendeu alguma coisa. Se você está devendo alguém, nada de pagar a dívida agora. Não sai pagando, você primeiro precisa renegociar. Pedir ajuda para o PROCON, alguém que você conhece. Se precisar tirar alguma dúvida, manda aí um direct para o doutorafinanças. Renegociar, verificar juros, parcelar, porque é preciso que você guarde esse dinheiro para nós passarmos por essa crise, para que você possa passar por essa crise. Então, nada de pagar dívidas, nada de sair comprando coisas. Faz aí a organização do, do seu orçamento familiar, faz seu planejamento, enxuga aí as contas, reduz aí as despesas para você ter esse recurso, principalmente você que perdeu o emprego agora e que vai ter que elaborar uma outra forma de ganhar dinheiro no próximo programa de sexta-feira que vem. A gente vai, vai falar disso, como criar é, é, renda na crise. É, eu vou dar algumas dicas para alguns tipos de trabalho Trabalhos, então nada de sair comprando. Você tem agora que ó, segurar a onda, né? Fechar a torneira, tá? É para que esse dinheiro dê por alguns meses, ok? E outra coisa, nada de emprestar dinheiro. Gente, eu repito aqui: vocês já ouviram falar e falam essa frase: quem empresta, não presta. Não empresta dinheiro para ninguém, só se for um caso de vida ou morte. Esse dinheiro é para garantir a sua sustentabilidade. Então, essas coisas são as coisas que você não deve fazer. E o que é que você deve fazer? Guardar esse dinheiro numa instituição financeira. Porque dinheiro dentro de casa é uma loucura. Até você assim, vai coçar, daqui a pouco você não sabe mais, já saiu gastando. Normalmente, as pessoas fazem investimentos, claro, para ter uma rentabilidade, uma rentabilidade mesmo que seja baixa hoje em dia. Mas é um dinheiro, é o um dinheiro trabalhando para você, tá? É, e a poupança hoje, ela realmente está com a rentabilidade abaixo da inflação, uh, mas uh, tem pessoas que não têm o conhecimento, ou o recurso é pequeno, o valor é baixo, ou não têm um conhecimento para aplicar no fundo de investimentos, por exemplo, um fundo de investimentos, se você for aplicar, eu, eu aconselho que seja num fundo de investimento conservador, atrelado ao CDI, que você tenha rentabilidade diária, liquidez diária, uh, para que você possa sacar quando precisar, ou até um CDB, tá? é, que lhe dê pelo menos é, 80%, 90% do CDI, eu estou falando 80%, 90%, se for um recurso pequeno, se for 3 mil reais, 4 mil reais, porque uh, se forem valores maiores, você pode exigir 100% CDI, procurar os bancos que tenham isso. Mas aí, quando eu falo de CDB, quando eu falo de fundo de investimento, quando eu falo do Tesouro Direto, né, que é uma, uma opção ótima, com baixos valores, que você pode ir para um Tesouro Direto Selic, que é CDI, que é conservador, e você tem liquidez diária, mas aí as pessoas têm, algumas pessoas têm dificuldades de acessar ou o banco, ou o gerente, para falar direito. O gerente ele sempre vai estar com a visão do banqueiro, ele vai vender o que ele acha que é bom e que não necessariamente é bom para você. A semana que vem eu vou começar a gravar áudios explicando uh, é, cada um desses produtos para vocês acessarem ou via YouTube ou podcast, tá? porque são coisas mais longas que a gente não consegue falar direito. É, é pouco tempo aqui na rádio para a gente explicar detalhadamente. É, mas o que você deve fazer é guardar a, a, o seu dinheiro no, no local. Ah, vou botar na poupança. Bom, é melhor a poupança do que deixar em casa. É sempre essa comparação que eu faço. Certo? Ou um gerente da sua confiança, ou se você já sabe fazer algum tipo de investimento, como fundos e CDBs e Tesouro Direto, tá? Mas não deixe esse dinheiro em casa. E a coisa mais importante também que você deve fazer é, repito novamente, organizar a vida financeira, minha gente, reestruturar, fazer trocas, ver onde é que você vai poder economizar, fazer seu planejamento. Então é simples, tá com o dinheiro na mão, veja, preste atenção que vocês não devem fazer e fiquem atentos e façam aquilo que é correto, o que deve ser feito. Próximo bloco, a gente vai falar dos auxílios. Continuar o mundo das finanças falando dos auxílios aí que estão vindo. A Prefeitura liberando R$ reais para os profissionais autônomos. Uh, e o, go é, o Governo Federal, R$ 600,00, podendo até chegar né, a R$ 1.200 em famílias que as mulheres são chefes de família ou que só tem o pai também tomando conta né, da família. Então, os trabalhadores informais vão receber esses dois recursos se estiverem dentro né, dos parâmetros que são colocados. E eu vou dizer no próximo bloco alguns desses parâmetros. Tá bom, minha gente? Daqui a pouquinho a gente volta. Um beijo. Estamos de volta com o programa Saúde Financeira para a Paz. Voltando aqui, minha gente, voltando aqui. Olha, se você não me segue ainda no Instagram, coloca lá, arroba doutorafinanças. Tem um monte de coisa lá para você trabalhar as emoções, para você trabalhar o mundo das finanças, uma série de dicas. Lá, dá uma curtida lá, adiciona o Instagram Doutora Finanças, acessa lá o Facebook Doutora Finanças, nós temos dois programas lá gravados, vamos fazer amanhã também este programa às 11 horas, ao vivo aqui da minha casa e brevemente a gente vai estar no YouTube e no podcast e todos esses, esses áudios gravados vão estar lá no podcast também da Doutora Finanças em breve e vamos ao mundo das finanças. Bom, Vamos falar aqui de duas coisas, né? Primeiro, o auxílio que todo mundo está esperando aí, você que é autônomo, você que é, é vendedor, é, você que é manicure, você que é, não tem carteira assinada, você que não recebe nenhum benefício do INSS, com exceção apenas para quem recebe o Bolsa Auxílio, quem recebe Bolsa é, família, desculpa, quem recebe Bolsa Família vai ter direito, sim, complementando é, a diferença, recebe a Bolsa Família, vai receber a, de, a diferença até R$ 600. Reais. Então, vamos falar sobre isso, R$ 600 reais para os autônomos, os é, empreendedores individuais, as pessoas que têm é, o Cadastro Único, que estão lá no cadastro único, que tem cadastro no CRAS, no INSS, na Caixa Econômica Federal, na Receita Federal, o, o governo vai fazer uma série de cruzamentos e vai poder saber, at através desses órgãos e desses cadastros, quem vai estar habilitado né, para receber esse auxílio uh, de 600 reais. E uh, as famílias que são. Uh, chefeadas só por mulheres vão poder receber até R$ reais dois, duas bolsas uh, ouvi hoje rapidamente que também as famílias que são chefeadas só pelo, só pelo homem tá então assim só tem o homem não tem a mulher não, só tem o pai não tem a mãe ou só tem a mãe não tem o um pai vão poder receber uh, duas vezes esse auxílio nesse momento tão difícil da gente então, a gente precisa saber, assim, tem regra básica, todo mundo está acompanhando, mas eu vou falar aqui rapidamente, é preciso ser maior de 18 anos, não ter emprego formal, nem, né, nenhum emprego formal, carteira assinada, nenhuma ligação com, a, com o emprego formal, não pode estar recebendo nenhum benefício é, previdenciário, como seguro-desemprego, é, ou ou é, ser é, um aposentado Ou pensionista Ou tiver algum problema de saúde Que está, é, como a gente fala, encostado Ou está de licença né? Não pode é, Eles também uh, colocaram um teto né, De renda familiar De até 3.135 São três salários mínimos né, Para a, a família Tem alguma coisa também em relação à renda per capita Renda por pessoa né, de até é, meio salário mínimo. Uh, mas são, são detalhes que eles estão mudando. A lei já passou, já foi sancionada pelo Senado, pelo presidente, mas tem algumas coisas que eles estão mudando para melhorar. Tá? Então, você que é, exerce uma condição de microempreendedor individual... Você que contribui é, individualmente com a Previdência Social, se você tem, como eu falei, um, já já está cadastrado no Cadastro Único, você pode receber esse auxílio, ó, certo? Então, assim, para ficar mais explicado e sucinto, se você já tem um cadastro no Cras, Cadastro Único, INSS, Caixa Econômica Federal e Receita Federal, você vai ser avisado que vai ter direito tá? a receber. Agora, se você não tem nenhum desses cadastros, o governo está providenciando um portal para que você se cadastre, coloque os seus dados para que seja analisado e você possa receber. Mas isso ainda não está pronto. Então, a gente vai estar assim, aguardando as notícias e eu acredito que isso deva sair até a semana que vem, no máximo, para quem não está em nenhum desses cadastros que eu falei, poder se cadastrar é, eu também fiquei sabendo que não ninguém vai precisar abrir conta tá que esses recursos vão ser linkados ao CPF que vocês vão poder sacar é, via Banco do Brasil Caixa Econômica e lotéricas e que também talvez eles é, façam um escalonamento né por datas ou de aniversário ou por ordem alfabética eu não sei a única coisa que já foi dito é que o pessoal da Bolsa Família, como já to estão todos cadastrados, é, provavelmente receberão inicialmente. Muita gente já está recebendo o Bolsa Família agora no início do mês, mas vai receber o, salário, o normal. tá? E aí virá a diferença dos R$ 600,00, complementando assim que comecem a fazer essa transferência de renda. Então, uh, fiquem ligados nas notícias. Se eu souber de alguma coisa amanhã, depois, segunda, eh, tipo, já começou, eu vou mandar um áudio aqui para que vocês fiquem sabendo. A Prefeitura Municipal de Salvador também eh, criou um auxílio né, no valor de R$ 200 eh, e poucos, reais, também para autônomos. Então, é importante verificar, acessar, a, a prefeitura através do site para que vocês tenham essa informação sobre esse valor então são 600 reais mais 200 e poucos reais para que vocês consigam passar por essa fase que a gente está rezando muito, todos nós estamos rezando muito para que passe logo mas para passar logo é preciso seguir as orientações é preciso é Manter-se em isolamento e tomar cuidado da, com a higiene, né? Que a gente fala toda hora e precisa falar, porque eu tenho visto aqui nos jornais as pessoas circulando livremente pelas ruas, sem colocar nada no rosto, é, sem cuidado, muita gente juntos, é, muito juntos. Então, é, vocês precisam ajudar também, todos nós precisamos ajudar, senão a coisa pode ficar muito ruim. Uma outra coisa que saiu muito bacana, as famílias que têm consumo baixo é, de conta de luz, 80, até 80 kW, é, vão ficar dispensadas por três meses. Então, peguem a sua continha de luz, veja quantos kW você usa e reduza essa conta. É um, um, um bom momento para falar com a família. Saiu do cômodo, apaga a luz. Verifica se a geladeira não está com a borracha solta. É, não, não fica passando ferro toda hora, essas coisas, para que você se enquadre, se você não se enquadra agora, que você daqui a um mês possa se enquadrar e é, faça né, uso desse dinheiro da conta de energia para ajudar nas despesas outras com alimentação ou medicamento. A COELBA, esse, essa ajuda na conta de energia, é coisa que já vai sair por agora, tá? Agora, também, a Embasa vai entrar nesse auxílio. Isso é o governo do Estado que vai estar bancando isso. E a Embasa eh, também vai eh, liberar o pagamento das contas de água de quem consome até 25 eh, metros cúbicos. Isso também está eh, informado na conta de, de Embasa, na conta de água de vocês. Dá uma olhadinha. E aí, economia de novo, gente. Volto a dizer, esse é o momento onde cada um tem o poder de fazer a diferença. Tem o poder de ajudar a si, a sua família e a comunidade. Cada pessoa, então se você tem filho que está indo para a rua, tem uma conversinha com ele. Fala, ó, oh, vamos ajudar porque os adolescentes, as crianças têm maior imunidade, é, é, talvez não peguem, é, não manifestem a doença, mas pegam o vírus e transmitem. Vocês sabem disso. Então, é preciso ter cuidado. Não só, só, não só são os idosos que contraem, eles são mais vulneráveis, como as pessoas que têm doenças crônicas, mas todos nós podemos pegar. Então, é preciso que tenhamos cuidado, como devemos ter também, Cuidado, atenção na hora de é, fazer o alimento, limpar a casa e cuidar da economia do lar, cuidar da conta de energia, da conta de luz, é, da conta de água, né, da embasa. Então a gente precisa cuidar com muita atenção de, de todos os recursos que nós temos, daquilo que está posto para a gente, para a gente contribuir e também para trazermos a energia da prosperidade para a vida da gente. Tudo certo? Tudo combinadinho? E falando de tudo certo, para ficar melhor ainda, a gente precisa acessar o mundo das emoções. Aproveita esse tempo que você está em casa. E mesmo você que não esteja em casa, aproveita esse tempo de reflexão, onde a crise balança a gente, né? E comece a fazer um trabalho com as suas emoções. Afasta da sua mente, do seu coração, dos seus pensamentos, o medo, a angústia. A ansiedade. Mas como é que eu faço isso, Meire? Pois é. A gente fala aqui, já falou algumas vezes, se conecte com as suas orações. Respire várias vezes ao dia, lentamente, porque a respiração lenta, e profunda, ela provoca um estado de bem-estar. Ela mexe com os uh, seus hormônios, com as suas sinapses, com o, seu, o funcionamento do seu cérebro e provoca bem-estar. Então, é importante fazer o exercício físico em casa, dá para a gente pular, dá para a gente fazer uma série de exercícios em casa. Com certeza, se você tem aí um celular que acessa a internet, você entra no YouTube, você entra no Google, e você vai ver exercícios que você pode fazer em casa, é, momentos de, de respiração, orações, e, gente, principalmente, faça uma conexão com bons conteúdos. Meus caros ouvintes, nós temos que trabalhar as emoções, nós temos que trabalhar os nossos pensamentos e temos que organizar nossa vida material, no as nossas finanças, o nosso dinheiro, planejar a nossa vida. Então, eu deixo com vocês aqui o meu convite, o meu convite para praticar as coisas que a gente falou aqui. E o meu desejo que todos vocês se cuidem, que todos vocês estejam bem, que todos vocês se fortaleçam nas, na sua fé, na sua crença, porque isso vai passar. E que a gente aprenda a lição de se autoconhecer, de gerir a, sua vida, a nossa vida com mais responsabilidade. Porque o mundo vai mudar com isso. Com certeza nós vamos ter um mundo mais solidário. E essa solidariedade parte também de você. Ser solidário com você, com a sua família, com a sua comunidade. A Rádio Nova Cajazeiras FM é, iniciou aí uma ação de distribuição de cestas. Muito parabéns aí a todos vocês, ao Luan. Um abraço grande. Estou com saudade de você, Luan. Estou com saudade do nosso estúdio. Estou com saudade de ir aí em Cajazeiras... Mas, quando isso passar, eu volto aí para fazer ao vivo. E a Doutora Finanças é, está também contribuindo com essas cestas básicas. Eu espero que vocês que recebam façam bom uso. É uma doação de coração, além de todas as energias positivas que eu estou emanando para todos nós. Então, paz, prosperidade e saúde. Para todos nós, saúde financeira, para a paz do mundo para a sua paz, da sua família, de todos nós. Um beijo, um beijo, um beijo no coração de vocês. E até sexta. E ó, Facebook, acessa lá que o programa vai estar gravado. Um beijo grande. Encerra-se agora o programa Saúde Financeira para a Paz, com apresentação de Meire Cardeal, a Doutora Finanças.